0: Este programa trata de assuntos complexos e pode trazer descrição de cenas violentas, portanto, fique atento aos gatilhos. Todas as informações foram tiradas de reportagens, livros e arquivos públicos. As fontes e atribuições você encontra em www.finalpodcast.com. E se você prefere episódios sem comerciais, basta tornar-se um viajante VIP através do Apoia-se. O link está na descrição desse episódio ou no perfil do Instagram. Bem-vindos a bordo. Eu sou Tatiana Daniel, e esse é o quinto dia da nossa misteriosa aventura pelos pontos finais da Rota 66. No último episódio, conhecemos o estado do Oklahoma, e hoje, nosso destino será o norte do Texas. Eu digo norte somente, não o Texas todo, porque o estado é muito grande e a Rota 66 cruza apenas uma pequena região chamada High Plains, ou Texas Panhandle. Panhandle porque toda vez que um estado tem uma faixa fina no mapa, esta parte é chamada de Panhandle, por lembrar um cabo de uma panela. High Plains refere-se à parte do Texas onde é um vasto planalto o qual a Rota 66 passa bem no meio em toda a sua extensão. Eu poderia descrever essa região que vamos passar hoje como sendo o meio do nada, se não fosse por uma cidade de porte médio-grande chamada Amarillo. E é lá, ou muito próximo, que a maioria dos pontos finais deste episódio se concentrarão. Preparados? Então, coloquem seus chapéus de cowboy que a viagem começa agora. Nesta parte do estado, existem muitos relatos de criaturas humanoides. E enquanto dirigimos até Amarillo, vou te contar uma história sobre algo que se passou bem aqui por volta de 1970. A família Gleeson, que era composta por Richard e Linda Gleeson, seu filho George e a esposa Marie, e dois filhos pequenos, resolveram mudar-se do Oklahoma para o Texas, onde tinham outros familiares, e arrendaram uma fazenda em uma área desolada, cercada de dunas de areia e pouca vegetação. Há muito tempo, eles criavam ovelhas e achavam que o local, por ser perto da Rota 66, seria bom para o comércio de lá. Além de muita terra, a propriedade contava com uma casa principal, um estábulo, um barracão para estoque de lã e alguns poços d'água. Durante os primeiros dias na casa nova, nada de particularmente estranho aconteceu, mas não demorou muito tempo para que acontecimentos bizarros surpreendessem a família. Tudo começou quando, no finalzinho de uma certa tarde, a avó, lenda, saiu para buscar lenha do lado de fora da casa e ouviu um barulho estranho vindo da parte de baixo da fundação. Quando abaixou-se para olhar do que se tratava, descobriu uma toca de filhotes de lobo. Ela voltou para casa e chamou o marido para ir olhar Mas como já estava escurecendo Ele disse que daria uma olhada no dia seguinte Quando fosse mais seguro Pois se haviam filhotes Os pais não deveriam estar longe Na manhã seguinte Quando os dois juntos foram investigar Os filhotes haviam desaparecido por completo E no mesmo lugar Estavam apenas dois lobos adultos já mortos ao que eles foram remover a carcaça dos animais, perceberam que eles estavam dilacerados e seus ossos picados em vários pedaços pequenos. O mais estranho, porém, é que parte alguma dos animais estava faltando. Seja lá que tipo de predador tivesse os atacado, não foi com o intuito de comê-los. Isso deixou o casal preocupado e eles combinaram de não sair para fora de casa após as quatro da tarde, pelo menos até que descobrissem que animal estaria vagando pelas redondezas. Na noite seguinte, Richard teve um pesadelo no qual sentiu uma intensa força negativa enquanto ouvia uma voz dizendo para que eles todos fossem embora daquele lugar. Ele não tinha o costume de sonhar, e mesmo que sonhasse com algo, não acreditava que sonhos ou pesadelos deveriam ter qualquer impacto na vida real. Por isso, ele nem os comentava e assim fez naquela manhã. Mas, durante o café, sua esposa Linda contou que tinha sonhado com seus antepassados e que eles a alertaram para ir embora do lugar que estavam morando. Richard passou a suar frio mas mesmo assim não contou a ela nada sobre seu próprio pesadelo. Na madrugada seguinte, Richard acordou para ir ao banheiro e ao olhar pela janela, viu em meio da escuridão uma figura humanoide corpulenta com olhos vermelhos brilhantes que parecia estar vigiando a casa. Curiosamente, sua mãe Catherine, que já era idosa, teve um horrível pesadelo com um filho naquela mesma noite e, com um mau pressentimento, pediu para que seu outro filho, Ray, fosse até a fazenda do irmão ver se estava tudo bem por lá, uma vez que eles não tinham um telefone. Ray fez o que a mãe pediu e seguiu para a fazenda do irmão. A distância da porteira da fazenda, que ficava na Rota 66, até a sede era de mais ou menos um quilômetro e meio. Assim que ele passou por ela, a água do radiador de seu carro secou e o carro começou a esquentar. Ray se lembrou que um dos poços de água ficava a poucos metros dali. Então ele saiu do carro e estava caminhando até o poço quando um ser de olhos vermelhos apareceu em sua frente. Apavorado, Ray correu de volta para o carro sem se preocupar com a possibilidade de fundir o motor, deu partida e acelerou em direção à casa do irmão. Pelo retrovisor, Ray conseguia ver a criatura correndo atrás de seu carro. E, ao aproximar-se da casa, já começou a buzinar para chamar a atenção da família. Ele parou o carro bem de frente à varanda da casa... Mas não saiu sem antes pegar a espingarda e um facão que carregava consigo. Afinal de contas, texanos que se prezam não andam sem arma. Ao sair do carro, a criatura se aproximou mais ainda... De forma que, entre Ray e o humanoide, estava apenas o carro em si. De casa... A família mal estava entendendo o que estava acontecendo. Afinal de contas, eles nem sabiam que Ray estava a caminho para visitá-los. Ao abrirem a porta, tudo o que viram foi o carro de Ray e o que parecia ser um ataque. A criatura era muito rápida e em apenas um salto chegou até Ray, que instintivamente deu-lhe um tiro praticamente a queima-roupa. Porém, a criatura nem sequer sentiu o tiro. Ray atirou pela segunda vez, pela terceira, quarta e nada. Ele tentou se aproximar e esfaqueá-la, mas suas garras eram tão compridas e afiadas que Ray sofreu várias escoriações só na primeira tentativa. Diante da gravidade da situação, Ray correu para dentro da casa do irmão e sua família pôde ver a criatura aterrorizante correndo atrás dele. No entanto, quando chegou bem perto da casa, a criatura parou. O caminhão de George estava parado bem em frente à casa e com a caçamba virada para a porta da cozinha. Então, eles pediram para as mulheres e as crianças subirem e se esconderem debaixo das lonas. Enquanto a criatura continuava ali parada olhando em direção à casa, os três homens entraram no caminhão e seguiram passando em frente a ela, rezando para que continuasse imóvel e não os atacassem. A criatura estava com seus olhos vermelhos e iluminados fixados na casa e não neles, que finalmente passaram. Mas ainda era cedo para comemorar. Não demorou muito para que a criatura se virasse em direção ao caminhão e começasse a persegui-los. Richard pediu para que o seu filho George, que estava dirigindo, cortasse caminho, mas mesmo assim Quanto mais o caminhão corria, mais o misterioso ser se aproximava, quando, de repente, parou novamente, bem na linha onde a areia terminava e a grama começava. Eles dirigiram sem parar pela Rota 66 até chegarem a Amarillo, na casa de Dona Catherine, onde passaram a noite ainda angustiados. No dia seguinte, eles resolveram voltar à fazenda para pegar suas coisas na casa. Mas, ao se aproximarem da porteira, viram que dentro da fazenda estavam vários carros de polícia e veículos militares. Se aproximando um pouco mais, deu para ver que o primeiro andar da casa tinha sido completamente destruído por algo. Ao irem conversar com os policiais, eles descobriram que na noite anterior, por volta das 22 horas, uma viatura com dois policiais estava passando pela estrada próxima à fazenda quando viram uma criatura estranha próximo à porteira. Como ela estava aberta, eles resolveram entrar e ver do que se tratava. Ao avistarem uma casa com as luzes acesas, eles decidiram ir perguntar aos moradores se estava tudo bem mas ao chegarem mais perto, ficaram surpresos em ver que a parte de baixo da casa estava completamente destruída. Eles chamaram reforço e uma outra viatura, esta com cães farejadores, colocou-se a caminho. Quando chegaram, os policiais soltaram dois cães que rapidamente acusaram algo na casa. Seguindo atrás dos cães, os policiais viram quando eles latiram para a porta do sótão, que ficava no segundo andar. Eles abriram a porta e deixaram que os cães subissem as escadas. Em poucos segundos, eles ouviram os cães rosnando e aparentemente atacando algo. Quando, de repente, um estrondo seguido de silêncio. Os dois cães haviam sido arremessados pela janela do sótão. E não somente isso, eles haviam sido esfolados, ou seja, estavam completamente sem pele. Então, dois policiais armados foram até o sótão ver que diabos tinha tido o poder de fazer aquilo. Os outros dois, que ficaram do lado de fora da casa aguardando o reforço militar, ouviram uma série de tiros e, em seguida, presenciaram um momento em que um dos colegas foi arremessado pela mesma janela que minutos antes os cães voaram. E ao que eles olharam para a janela, viram a tal criatura nitidamente. Ela parecia um homem alto, Careca, de pele azul com grandes olhos vermelhos amendoados e no lugar dos dedos, garras afiadas. Os três policiais sobreviventes voltaram para dentro do carro e assim que uma equipe do alto escalão militar chegou, eles todos abriram fogo contra a casa. Sem ver a criatura sair, eles jogaram duas granadas e toda a parte superior da casa explodiu. Depois, pegadas foram encontradas saindo da casa em direção ao deserto. A propriedade foi comprada pelo governo e ninguém sabe o que foi feito com o lugar. A área hoje pertence à Companhia de Energia Local. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que vocês acham dessa história? Eu vou dar aqui três opções. Uma, essa história é puramente verídica e essa criatura poderia ser um extraterrestre. Opção 2, a história foi criada pela família e pelos policiais para colocar medo nos texanos, para que a lei de desarmamento nunca perdesse o vigor. Uma vez que a segunda emenda garante ao cidadão o direito de defender-se de acordo com o perigo apresentado. E a terceira, a história foi criada completamente pelo governo para fazer com que o dono da terra aceitasse vender a área para a companhia de energia por um preço irrisório, só porque ninguém iria aceitar arrendar uma propriedade que habita tal criatura. Bom. Eu vou aguardar o comentário de vocês nas redes sociais. Agora vamos acelerar antes que alguma criatura apareça em nossa frente. Logo, logo, chegaremos em Amarillo, a cidade que foi berço de um serial killer americano muito inusitado. O assassino dos globos oculares. Enquanto viajamos até lá, eu vou contando alguns fatos inusitados, para não dizer estranhos, sobre essas terras que estamos visitando hoje. Há muito tempo atrás, na cidade de San Antonio, um ônibus escolar levava alunos para uma excursão fora da cidade. Ao parar em cima de trilhos ferroviários enquanto estava em um cruzamento, o veículo foi atingido por um trem em alta velocidade, matando todos a bordo. Dizem os locais, que se você passar de carro hoje em dia pelo mesmo local, parar nos trilhos e desligar o carro, ele começará a mover-se misteriosamente saindo da zona de perigo. Enquanto alguns acham que o espírito das crianças movem o carro como forma de proteger os motoristas, alunos da Escola de Física de Houston colocaram um ponto final na lenda urbana, garantindo que o movimento é resultado de uma força gravitacional que apenas não arrastou o ônibus na época por causa de seu peso. Um outro fato misterioso que também se passou em San Antonio aconteceu no hospital de Bexar County. Pacientes da enfermaria de oncologia começaram a morrer consecutivamente por ordem do número do quarto. Primeiro foi o paciente do quarto 1, depois o do 2, em seguida o do quarto número 3. No dia seguinte morreu o paciente do quarto número 4. E assim foi até o número 6. Podem chamar de coincidência, mas convenhamos, é uma coincidência no mínimo estranha, e o mistério só aumenta quando vários desses pacientes, antes de morrerem, perguntavam aos enfermeiros quem era a mulher de branco que entrava em seu quarto no meio da noite. Alguns desses pacientes tinham monitores de vídeo instalados no teto da unidade, e pelas filmagens, é possível ver que alguns deles foram vistos conversando com alguém invisível ao monitor. As mortes misteriosas só pararam quando o próximo quarto consecutivo, o de número 7, estava vazio. Então, o que vocês acham? Seria esta a mulher ou o tão falado e tão temido anjo da morte? E, por falar em morte, o Texas parece ter uma queda por esse assunto, uma vez que a cidade de Houston abriga um museu funerário. Pois é, isso mesmo. Um ponto turístico que literalmente fala de pontos finais. Mórbido informativo, ao visitar esse museu, você sairá com mais conhecimento sobre a morte que provavelmente gostaria. As exposições apresentam tópicos como serviços funerais em diferentes culturas, técnicas de cremação, diferença entre cremação e sepultamento, a história e evolução do embalsamento e muito mais. E quando eu digo muito mais, calma que vocês vão ficar de queixo caído. O Museu Nacional de História Funerária oferece uma atmosfera verdadeiramente única para a realização de eventos. Pois é, eventos. Imagine comemorar seu evento entre a extensa coleção de carros funerários históricos e caixões exclusivos. Isso é o que diz a propaganda deles. O espaço conta com uma sala de exposição de 3 mil metros quadrados e uma sala de jantar que comporta 300 pessoas vivas, é claro. Ele também tem uma cozinha completa e espaço para reuniões. Quem quiser realizar um evento de negócios, o museu tem um auditório com 100 lugares. O difícil é encontrar 100 pessoas que queiram participar. No site do museu, eles citam alguns eventos frequentemente realizados no local. Serviços fúnebres, casamentos não tradicionais, esse não tradicionais nem precisava ter sido mencionado, banquetes, workshops, eventos corporativos, como formação de equipe, reuniões, recepções, festas de aniversário, especialmente festas over the hill, para quem não sabe, over the hill é um tema de festa, geralmente para quem já está acima dos 40. Hoje em dia, inclusive, o pessoal faz para quem está acima dos 50, a menos que a pessoa acima de 40 tenha um bom senso de humor. O termo over the hill significa que a pessoa já está acima das montanhas, ou seja, a meio caminho do céu, próximo da morte. Além desse tipo de festa, eles também realizam lock-ins, que são os eventos onde você não é avisado que as portas serão trancadas e você não pode sair. Pode sair no dia seguinte, claro, né? Mas tem que passar a noite. Eles também realizam pernoites, que não são como pernoites em hotel, onde você dorme num quarto, numa cama. Esses são pernoites onde você leva seu saco de dormir e encontra um lugar ali dentro do museu, um lugarzinho ali para você sonhar com os anjos. Então... Vocês gostariam de visitar? E qual tipo de visita vocês fariam? Essa eu realmente espero a resposta de vocês nas redes sociais. Esse museu não está na Rota 66, mas quem se interessar em visitá-lo, eu vou deixar as coordenadas no nosso site, na página deste episódio. Agora, finalmente chegamos no nosso ponto final de hoje, e em um minutinho eu vou contar a vocês quem nasceu aqui em Amarillo. Charles Albrecht nasceu em 10 de agosto de 1933, aqui na cidade de Amarillo. Quando tinha cerca de três semanas de idade, ele foi adotado pelo casal Del e Fred Albrecht. Fred era engenheiro e Del professora. Ela era uma mãe muito dedicada, talvez até dedicada demais, e teve um papel importante na maneira como Charles foi criado. Esperando ser uma mãe modelo para o filho, ela mantinha uma cabra em seu quintal para que Charles pudesse beber o leite, o qual ela julgava ser melhor do que o de vaca. Temendo que o filho ficasse doente, ela também o levava ao hospital só para ver as crianças doentes e causar nele um medo, resultando em maior cuidado com a saúde. Seu pavor era que Charles pegasse pólio. Não se sabe o porquê, mas Del também costumava vestir Charles com roupa de menina e dar-lhe bonecas para brincar. Com o um filho ainda pequeno, por volta dos três anos de idade, ela o amarrava na cama cada vez que ele se recusava a tirar o cochilo da tarde. Del queria muito que ele se tornasse um homem gentil e respeitoso com as mulheres, especialmente em questões relacionadas ao sexo. Estranhamente, ela conversava com o um filho sobre os avanços sexuais inconvenientes que seu marido fazia e pedia para que ele nunca fizesse o mesmo com suas namoradas. À medida que ele foi crescendo, ela o ensinou boas maneiras e até mesmo o acompanhava quando ele saía com alguma menina. Foi ela também quem apresentou ao filho o mundo da taxidermia ao matriculá-lo em um curso por correspondência. Taxidermia é um nome técnico que se dá para a arte de empalhar animais. O nome vem do grego e significa algo como arranjo de pele. Isso porque na taxidermia apenas a pele do animal é aproveitada. Por meio de taxidermia é possível recriar um animal já morto. Em seu aniversário de 14 anos, Charles ganhou de sua mãe sua primeira arma para atirar em pássaros e praticar o um novo hobby. Ela até o ajudava a dominar a arte, ensinando-o a escalpar o globo ocular das órbitas dos animais. No entanto, os olhos vendidos para o produto final eram bastante caros e ela ensinou o filho a costurar botões de roupa no lugar dos olhos dos animais. Acontece que como Charles era perfeccionista, isso só o deixou com mais vontade de obter olhos mais reais, fazendo até com que ele ficasse obcecado por olhos em geral. Academicamente, Charles era brilhante. No entanto, como muitas outras mentes desviantes, ele não empregava seus talentos nas coisas certas e vivia causando problemas de comportamento na escola. Certa vez, ele acidentalmente incendiou o vestido de sua professora de química e, em outras ocasiões, foi pego roubando provas. Mesmo travesso, ele chegou a ser presidente do clube de francês, parte do time de futebol e um bom exemplo nas aulas de pintura e uma série de outras coisas. Nas poucas matérias que ele não ia bem, Charles forjava notas A em seu boletim, bem como a assinatura do diretor de sua escola, falsificando cartas de referência. Parte pela sua inteligência natural e parte por suas falsificações de notas, Charles conseguiu pular duas séries, se formando do colégio e ingressando em uma universidade de medicina aos 15 anos de idade. Aos 16, ele foi pego pela polícia por ter invadido uma loja durante a noite e roubado duas pistolas, um rifle e dinheiro do caixa. Por este crime, ele passou um ano na prisão. Após ter sido solto, ele continuou os estudos de pré-medicina na Arkansas State Teachers College, no entanto, foi expulso da faculdade no penúltimo ano por ter sido encontrado com itens roubados. Indiferente às regras, Charles forjou assinaturas e certificados, dando a si mesmo um diploma de bacharelado e mestrado. Suas farsas e mentiras abriam portas para excelentes empregos, os quais ele não ficava muito tempo, pois, na verdade, Charles não gostava muito de trabalhar. Em uma determinada ocasião, Charles conseguiu forjar um currículo de professor e conseguiu emprego em uma faculdade. Mas a instituição descobriu sua farsa e o dispensou, sem prestar queixa. Eles pensaram que seria ruim a reputação da escola que alguém fosse capaz de conseguir um emprego com eles, tendo falsificado suas credenciais. E assim, Charles continuou a desencadear uma série de crimes sem prejudicar seriamente a sua ficha criminal saindo praticamente ileso de quase todas suas trapaças. Sua segunda prisão aconteceu quando ele roubou centenas de dólares em mercadorias de uma loja de ferramentas e recebeu uma sentença de prisão de dois anos. Porém, cumpriu menos de seis meses, sendo libertado por bom comportamento. Em 1981, depois que sua mãe morreu, Charles foi passar o final de semana na casa de amigos e, durante a noite, molestou sexualmente a filha da família de apenas 9 anos de idade. Eles o denunciaram e, durante a audiência preliminar, ele se declarou culpado. Por este crime, ele teve apenas que oferecer serviços comunitários. Mais tarde, ele alegou inocência e disse que havia assumido a culpa apenas para evitar aborrecimentos. Em dezembro de 1990, enquanto Charles estava morando em Dallas, no Texas, uma mulher chamada Mary Lupre, de 35 anos, foi encontrada morta em uma rua no sul da cidade. Ela trabalhava há muitos anos como profissional do sexo e seu corpo foi encontrado vestindo apenas uma camiseta e um sutiã. E ela havia sido atingida na nuca por uma bala calibre .44. Durante a necrópsia, ao que o legista foi abrir suas pálpebras para verificar a cor de seus olhos para incluir no relatório, ele surpreendeu-se ao perceber que seus globos oculares tinham sido removidos e o principal, sem deixar marcas ou sinais nas pálpebras, indicando um trabalho feito por alguém com precisão de cirurgião. Embora fosse comum a polícia local receber reclamações de abuso físico e pequenos incidentes de prostitutas causados por algum cliente, aquela foi a primeira vez que um assassinato ocorreu naquela região. Apenas alguns meses após o assassinato de Mary Pratt, uma outra prostituta, Susan Peterson, foi encontrada morta, quase nua, com a camiseta puxada para cima, deixando seus seios à mostra, da mesma maneira que Mary. Ela havia levado três tiros, um no topo da cabeça, outro no peito do lado esquerdo e um a queima-roupa na parte de trás da cabeça. Seu corpo também havia sido jogado em uma rua no sul de Dallas e a semelhança mais surpreendente com Mary Pratt eram seus globos oculares, que também foram removidos pelo assassino com a mesma limpeza e precisão. A polícia tinha agora certeza de que estava procurando por um reincidente, um assassino em série com amor ou ódio por olhos. Um mês depois, outro assassinato e mais semelhanças. A vítima uma garota de programa com um corpo encontrado na rua, seus globos oculares removidos e a polícia tinha que agir rápido. Ou eles perderiam mais vidas inocentes para um assassino louco. Durante as investigações, os policiais John Matthews e Regina Smith receberam uma pista de outra prostituta chamada Verônica Rodrigues que alegava ter sido quase morta por um cliente no mesmo local que as outras trabalhavam. O agressor, um homem branco, de mais ou menos 40 anos e grisalho. Porém, a polícia não deu muito crédito ao seu depoimento, uma vez que ela tinha um longo histórico de mentir para a polícia. Coincidentemente, alguns dias depois, os policiais viram Verônica dentro de um caminhão com um motorista de meia idade e cabelo grisalho. Eles pararam os dois e o motorista foi identificado como Axton Schindler, um morador da rua Eldorado, número 1035. Verônica disse aos policiais que Exton foi quem a salvou de seu agressor e não quem agrediu. Continuando com as investigações, a polícia entrevistou uma outra prostituta chamada Brenda White, que descreveu um incidente com um homem branco, de cabelo grisalho, que ao pegá-la se ofereceu para levá-la a um lugar diferente de um dos motéis regularmente usados para prostituição, o qual ela se opôs. Isso enfureceu o homem, que começou a bater nela e ameaçá-la, alegando que mataria todos todas as prostitutas de sua área. Ao ouvir esse incidente, a polícia decidiu revistar as várias pistas, incluindo Exton Schindler. Ao pesquisarem seu endereço, viram que a casa pertencia a Fred Albrecht e não a Exton. Em uma busca posterior, eles também descobriram que havia uma outra propriedade em nome de Fred Albrecht que ficava em Cotton Valley, onde os corpos das duas primeiras vítimas foram encontrados. Durante os questionamentos, uma das amigas de Mary, a primeira vítima, disse que ela havia namorado um homem com o sobrenome Albrecht e que ele era apaixonado pelos olhos dela. Os policiais fizeram uma busca nos dois endereços de Albrecht e encontraram uma foto dele. E também algumas lâminas de precisão guardadas no sótão, junto com outras ferramentas. Várias prostitutas que haviam sido atacadas o reconheceram pela foto e, em 22 de março de 1991, no meio da noite, Charles Albert foi preso. Ele nunca admitiu os crimes e uma busca completa em sua casa revelou muitas coisas que a polícia na época achava relevante, como livros de crimes reais, que hoje em dia todo mundo tem, lâminas de barbear, armas, porém nenhuma compatível com as armas dos crimes e nenhum sinal dos globos oculares. Sua esposa, Dixie, ficou absolutamente surpresa e alegou que na noite dos assassinatos, Charles estava em casa o tempo todo. Cabelo grisalho semelhante ao cabelo de Charles foi encontrado nos corpos das mulheres mortas, mas testes não foram capazes de comprovar se pertencia realmente a ele. Durante o julgamento, não havia provas concretas apontando para Charles como autor dos crimes, havia apenas poucas evidências circunstanciais. Mas quando a polícia colocou Axton Schindler, Charles e outros quatro homens grisalhos em uma linha de verificação, todas as garotas de programa apontaram a Charles. Durante o julgamento, os promotores usaram como prova três bonecas encontradas na casa de Charles sem os olhos e uma camisinha de cor vermelha. A esposa de Charles já tinha passado pela menopausa e um preservativo vermelho tinha sido encontrado próximo a uma das vítimas. Porém, essas provas eram fracas. Dixie, esposa de Charles, disse em testemunho que ele treinava remoção de olhos nas bonecas. E o caminhão que ele dirigia, que foi apontado pelas garotas de programa, estava sem motor e no galpão de uma mecânica no período dos dois crimes iniciais, e isso foi confirmado por vários vizinhos. A acusação também perdeu uma testemunha, uma das prostitutas que admitiu ter sido coagida pelos policiais para alterar sua história. E, mesmo assim, após meses de audiências e um longo julgamento, em 19 de dezembro de 91, o júri proferiu um veredicto considerando Charles Albert culpado e dando a ele uma sentença de prisão perpétua. Na época, ele era técnico do time de beisebol da cidade e a comunidade ficou chocada. Apesar de nunca ter admitido os crimes pelos quais fora acusado, Charles faleceu em 2020, aos 87 anos, enquanto cumpria pena na prisão psiquiátrica de John Morford. E a causa da morte foi a doença causada por um vírus que atingiu praticamente o mundo todo durante o mesmo ano. Pois bem, pessoal, esse foi o nosso último ponto final de hoje. Agora seguimos pela Rota 66 em direção ao estado de New Mexico, onde um ponto final muito famoso nos espera, além de vários outros mistérios. Nossa viagem curtinha, porém intensa, termina por aqui... Fotos, fontes e informações vocês encontram em www.pontofinalpodcast.com Eu também quero avisar que o Ponto Final tem um canal no YouTube apresentado por mim e pelo Fábio Carvalho e por lá vocês podem ver as fotos do caso e compartilhar os episódios com amigos que gostem de crime, mistério e viagens. Não esqueçam de se inscreverem no canal e se puderem, eu também gostaria de pedir para os ouvintes que acompanham o podcast pela Apple que deixassem uma recomendação, assim o podcast entra em evidência nas buscas. Isso ajuda muito a produção. Bom, nossa viagem foi ótima, Aguardo os comentários e nos vemos na próxima. Se cuidem até lá.